0: Шалатов, здравствуйте. Мы с вами в прошлый раз остановились на первый из утренних прохода после прохода на Тору. Давайте еще раз к ней вернемся. «Баруха та ашим лакэна алам, всевышний, ашэна танэ сэхви бина лэвхин баньйом и лайла». Тот, который дал петуху, так я перевел в прошлый раз, знание разум, чтобы определять между днем и ночью. Я вам рассказал всякие истории про петухов, которые умеют разделять, когда темно, когда светло, почувствовать свет, э, до того, как еще стало светло, почувствовать, что начинает утро и так далее. Сейчас я хочу остановиться на нескольких голоход законов этой брахи. Здесь есть некоторые вещи, честно говоря, не совсем понятные. Давайте на них остановимся. Говорит Шульхонорох. Да, нет, начнем даже не Шульхонорох, а с комментариев на Шульхонороха Мишнабруро, а потом вернемся к Шульхонороху. Здесь в Брахе употреблено слово «аширнатан ле сехви», «тот, который дал петуху», я так перевел. Как переводит это Мишнабруро? Тот, который дал петуху, знания разделять между разумение, разделять между днем и ночью. Говорит Мишнабруро «ле сехви». Говорит Мишнабруро «галев сердцем». Сердце оно называется сыхви, оно называется сыхви. Балашона микро так написано в посуке, и что написано в посуке. В посуке написано минаталы, сыхви, бина, кто дал э, э, сыхви разумение, ваалав гомевин, а сердце это то, что разумеет, что понимает. Валееда бина, адамэвхин, бен йом И посредством своей бины человек разделяет между днем и между ночью. На этом кончается первый кусочек Мишни Брури, который я хотел прочитать. И по этому кусочку мы видим, что в прошлый раз я вам неправильно перевел Броху. Прочитаем, как надо перевести эту Броху, это благословление, в соответствии с тем, как мы прочитали сейчас Мишни Брури. Боруха та шем л л благословитый Всевышний, Царь Вселенной. Ашернатан ласахи, который дал сердцу, бина, разум, разделять между умением, разделять между днем и между ночью. Такой перевод... Первоначальный предлагается Мишнебур. Почему я перевел иначе? В прошлый раз я остаюсь на другом переводе. Сейчас мы увидим. В той же книге Мишнабруре я вдруг сообразил, что, наверное, мне надо рассказать, что это за книга Мишнабрура вовремя. Мишнабрура это книга, написанная комментарий на Шурханурух, Орихайм. На первую часть Шурхонорух, и Шульханурух состоит из четырех частей. На первую из них Хофицкаим. Профессор Эльмейер э, Хофицхайм написал комментарий, комментарий на э, такой поздний комментарий, конец 1890 е годы был написан, где он свёл воедино очень многие написанные уже до этого комментарии, для того чтобы объяснить это на довольно простом языке, и к нему же написал другой комментарий, Бюргалоха, где более сложно объясняет, откуда это берется, какие-то шитоты есть и так далее. Таким образом, прочитав это, мы можем... Почти не смотрев другие комментарии, понять очень многие вещи связанные с Илахой. Но комментарии этот написана на книга, которая называется Шульханорх. Поэтому начнем с Шульханорх «Шульханурх» пишет Симан Мем Вав, Сийфалив пишет Шульханорх. Кшермиш на то, когда человек проснется от сна, Йомар, Лакай, Нишама и так далее. Скажет Брахуя, Лакай, Нишама, мы эту Браху уже разбирали, поэтому не будем на ней останавливаться. Продолжение. Кшейшмат. Коли гор. когда он услышит голос Петуха, Евареха на тему и так далее. Тот благословит, который дал петуху сердцу, петуху разумение разделить между днем и ночью. Мы прочитали, что с ихми переводится как сердце тот орган, который отвечает за разум, за разумение, не за мозги, а именно за бину, умение ассоциативно каким-то образом сделать выводы из другого, одно из другого. Продолжает Мишнабрура, не Шильханура, а Мишнабрура после того, как объяснил, что сердце ⁇ это то, что отвечает за понимание, когда день, когда ночь. Объясняет Мишнабрура, умебнейший Атарноголь Мивин Гамкен, и поскольку Атарноголь Петух, он тоже понимает, вы гам ешь, вышме то, ладам гана, и также, когда мы его слышим, то у людей есть гано. Удовольствие, которое он получает, а именно, что за гана, что за удовольствие, которое получает человек. Шире дышит, у коров ем что человек знает, что скоро наступит день, что кончается ночь. На арабском языке тарнеголе называется хви, говорит Мишна Брура. Поэтому рабоны отсекну, что рабоны установили, что во время, когда человек слышит голос тарнеголе, голос петуха, он говорит эту бру. Таким образом, Шульканорух-Пасак, еще одну дополнительную вещь к тому, что мы говорили. В пасак что это браха говорится, когда человек слышит, как поет петух. Человек, который живет где-то в центре Москвы, в районе ЦУМа, Кремля и так далее, или метро «Динамо», или еще в каком-то месте, как правило, поутру не слышит голоса Тарны Впрочем, в Иерусалиме тоже, как правило, не слышит, как поет петух. Поэтому возникает вопрос, должен ли он говорить эту броху, это благословление или не должен. То, что мы сейчас считали, это был сейф Алиф В Шильханорах в Сийфе в Сийфе, э, э, секундочку, в Сийфе Хэт, говорит Шильханорах, Коля Брахода речь идет не только о первой брахе, потом мы увидим, что еще несколько проход имеют такие же Дини. деним Коля Брахода Все эти проход, им лонит хаяв байхатмием. Если, если человек не хаяв, ее сказать кигон как например шелоша макольтерный говорит, что он не слышал голос петуха бывает такое с утра не услышал голос петуха уж аллах или не оделся и так далее есть одежды специальные э, есть специальные на диване и так далее то в этом случае говорит чтоханноров я перепрыгиваю кусочек э, то говорит о Таброху без Шем Кашем, без упоминания имени Всевышнего. То есть Шульханорх посадка, что если я по какой-то причине не слышал с утра, как поет Петух, то я должен сказать Бороха, Борох Мелахалам, благословим стар Вселенной, а Шерната Савхибинала Авхин который дал петуху знания разделять между днем и ночью без упоминания имени Всевышнего. То есть, если Сафэк и мне не разрешает Шульханору сказать об Абраху с именем Всевышнего. Такой писак Шульханорух. Рамо. Рамо это – это не комментарий, это примечание к Шульханоруху, написанное Рафмошей и Судесом. был написан человека по имени Рафьосиф Каро. И он взял свои, так сказать, в основном, свои законы, в основном, из Рамба, Марифа. И так далее. Большая часть решений, мражба Ритва, это большая часть решений, которые были сефардскими решениями, представители испанских евреев. И поэтому его законы приняты с Фарди. Для Ашкиназим есть примечание, которое написано Рахмойша Исралисам Рамо. И это примечание включает в себя тех решениям тех первых комментаторов талмуда которые не было перед глазами Широханоруха из Франции, ее из различных мест. Тосфос, Тоссос, был у Шульханораха, правда. Трумаз Гадешин, еще какие-то решения. Тех решениям, которые Орзорова, которые не видел в глаза Бейсиосеф. И из-за них Рамо иногда довольно часто меняет свои Дени. Он вначале хотел написать новый Шульханоров, новую книжку, но потом решил, что тогда получится две торы в Израиле. Поэтому он составил их в качестве примещания книги бейт Йосефа, книги Шульханора. Поэтому он написал это как Гага. Дополнение. Вы Ешамрим, есть которые говорят. Да Филулонит что даже если он не обязан сказать эту броху, Мивареха там все равно говорит броху. Дэн Броха дал Калясму, что броха не на, возьмем сейчас на ту броху, которую мы разбираем, броха не на голос петуха, Эла брауц", алам", а мы благословляем на то, что Всевышний создал нужды человека. В Мингак. И так обычай В Ты не надо его менять. Тур, Тос, Фасрош и так далее. Ран. Таким образом, мы можем опасак как второе мнение решений, которые говорят, что даже если человек не слышал голоса петуха, мы пока говорим это только про эту браху, потом увидим, что к некоторым другим благословлениям это тоже относится. Даже если человек не слышал голос петуха, он тоже должен сказать благословление Борохата Ашем Элекейну сказать с именем Всевышнего, который дал петуху разумение между днем и ночью, потому что, по мнению Шульха это браха на то, что я сейчас слышу, по мнению же эта браха устанавливается на то, что в мире есть такие вещи, которые помогают человеку ощутить то все пятое-десятое. Таким образом, мы говорим это броху вот так вот, как мы приняли говорить, и говорим ее даже если мы не слышим голос петуха. Понятно, что если мы слышали голос петуха, то мы выходим по всем мнениям, если мы слыш не слышали, то мы выходим не по всем мнениям. Но и то, и другое можно делать, поэтому для сефарских евреев... Не знаю, как Минхак на самом деле, я не знаю, как обычаи сехарских евреев говорят или не говорят сегодня, когда они не слышат петуха, я просто не в курсе. Но Алфидат Рамо говорит Рамо, что так Минхак его нельзя менять, поэтому мы говорим это броху в любом случае, даже если мы не слышали голос петуха, говорим с именем Всевышнего. И кована это о том, что в мире существует такой мусак, такое понятие, о том, что существует время, которое связывает день и ночь, и это время, когда разделяется день от ночи, это время, которое известно петуху. Теперь, чтобы немножечко, как бы это сказать лучше, усластить эту пилюлю, я хочу вам рассказать историю, которая рассказана в трактате «Брахот в Геморе». В Геморе есть такая история, которая говорит о том, что а Кодышбругу Всевышний Благословен будет он, хотел создать мир, изначально написано в Торе, что Всевышний хотел создать мир атрибутом, который называется атрибут Хес э, добра, бесконечного добра. По-моему, я уже останавливался, в двух словах напомню, об основных трех атрибутах, которые существуют, трех проявлениях Творца в этом мире. Проявление Творца атрибут Хесет. Атрибуты бесконечного добра, которая означает, что независимо от того, что сегодня совершил человек, независимо от этого человеку положена награда. Вторая меда это медаль 1, мера суда, которая означает, что человек получает награду за то, что он сделал, и наказание тоже за то, что он сделал. И третья Меда – это сочетание этих двух Медот, гармоничное сочетание их вместе, когда человек получает награду и получает наказание, это происходит гармонично, мы об этом говорили, Меда она нас сейчас не интересует, пока оставим их в покое. Так вот, Мидраж говорит о том, что Тора начинается словами «Берешит барайлаким, лаким ада «Вначале сотворил Всевышний небо и землю». В этом предложении вывинается имя Всевышнего, которое называется Элаким. Элаким – это имя, состоящее из пяти букв, имя Творца, которое отображает атрибут Суда Всевышнего. Медадгадин. И говорит Митраж, что первоначально Всевышний захотел сотворить мир атрибутом Суда. Увидел, что если мир будет сотворен атрибутом Суда, то мир не может существовать. Поэтому Акадыш баругу Всевышний, изменил и упредил меры Суда мерой милосердия. Мера милосердия отображена в имени Всевышнего из четырёх букв, которые мы уже много раз встречали, например, когда читали Шмайс-Ройт, Ахашем и Лакейну. это имя Всевышнего из четырёх букв, которое отражает атрибут милосердия Всевышнего. В другом предложении Торы, которое рассказывается во второй главе Торы, которое о том, в которой рассказывается о том, как Гакодаш-Бру, как Всевышний творин мир, сказана такая фраза. «Элло Талдота, шамай ваарец бибарама шемелакима эресу шамай. Вот произведение неба и земли в тот день, когда в создании Гашемом, мы подчеркнули четыре буквы на имя «Элакимом» – пятибуквенное имя небо и земли. Здесь написано в начале с четырех имя, после этого пяти букв имя. Здесь написано, говорит Митраш, о том, что мы видим, что Акодаш Бургу упредил меру суда, и милосердия. И вначале поставил меру милосердия перед мерой суда. Потому что если бы мир был сотворен атрибутом суда, то нам была бы крышка. Мы бы не смогли существовать ни в коей степени, поскольку оберот у нас требовали бы нашего уничтожения. Даже после того, как в мире есть атрибут милосердия, то у нас как бы не всегда есть право на существование. А если бы атрибутом суда, то таки плохо было бы нам. Поэтому Акодыш Бургу упредил милосердием суд. Но здесь мы сталкиваемся с довольно непонятной вещью. А Кодыш брогу Всевышний – это не человек. Человек, он хотел, потом расхотел, любил, потом разлюбил и так далее. А Кодыш Барагу – это немножко иначе. Если он хотел создать мир атрибутом суда, то очень трудно понять, что значит, что он увидел, что атрибут суда – это не очень хорошо. А что он думал, когда он хотел? Ведь Кодыш брогу находится вне времени и вне пространства. Он включает в себя все измерения. Будущее, прошедшее настоящее для него одинаково. Поэтому что значит, что он потом увидел, вначале захотел и так далее? Наши комментаторы говорят о том, что желание Всевышнего создать мир атрибутом суда, это желание вошло в действие. Существует одно мгновение в творении мира когда мир существует только атрибутом суда мир управляется только атрибутом суда всевышнего это мгновение создано атрибутом суда и оно управляется атрибутом суда то есть не то что ак Бруу захотел создать потом раздумал и не создал нет этого не может быть когда мы говорим о творце то любое захотел это значит что оно произошло в быфо из потенциальной энергии в кинетическую оно вошло в действие а кодешбуу захотел создать мир атрибутом суда но все вот таки да создал атрибутом суда и это создание мира атрибутом суда Хотя бы одно мгновение, такое существует. Это говорит Гемора в трактате «Брахот». Гемора говорит два перуша, два объяснения, когда находится этот медад один, когда эта мера суда находится в мире. Одно из объяснений, по-моему, мы его касались, когда говорили про рожа Шона, когда говорили про Новый год. Мне так кажется, что я о нем рассказывал, поэтому мы его опустим. Второе объяснение, которое говорит Гемора. Гемора говорит о том, что этот атрибут суда действует в мире, и этим атрибутом суда мир создан каждый день. В течение дня всегда существует одно мгновение, которое создано атрибутом суда и которое Всевышний управляет атрибутом суда. Что это за мгновение? Человек не в состоянии его обнаружить. Единственное брия, единственное создание, говорит Гемора, которое умеет это обнаружить, кроме одного человека, который да умел это делать, был человек по имени Белам, который это определял с легкостью. Кроме этого создания есть еще одна брия, еще одно создание, которое умеет обнаружить это. Это создание, его зовут Петух. Петух, он умеет отличить то мгновение, когда мир находится под властью и под воздействием только одного атрибута, атрибут суда. Это мгновение это действительно мгновение, секунда. И в этом мгновении можно увидеть это по петуху, не потому, как он кричит. А потому что гребень петуха, он не становится белым, он бледнеет. Обычно он красный, и в этот момент, говорит Гемора, он бледнеет. И это можно определить. Это мгновение, оно находится в районе, в, том, в то время, когда Всевышний установил для нас миссу чтения Шма. Мис о шма начинается с э, невосхода солнца, еще до восхода солнца, когда начинает чуть-чуть светать, еще солнце не вышло за горизонт, но уже начинает чуть-чуть светать настолько, что человек может узнать своего товарища на расстоянии четырех х амот, 2 -х метров, в, те, в поле имеется в виду, не там, где есть электрическое освещение, с помощью фонарика. Или человек при естественном освещении может определить в цицит, в своих нитях цицит, определить, какая нить белая, какая нить голубая. Когда он может вот эти вот вещи определить, это... Это количество света, у него начинается время чтения шма. Кончается оно в течение первых трех часов, световых часов после восхода Солнца. Есть махлоки, с Магеноврама, и Агро, когда это начинается, когда кончается, не будем сейчас с него выходить. В этом мгновении есть одно мгновение, когда Всевышний проявляет миром только атрибутом суда. И это мгновение, когда мы говорим «Шма-Исраэль», то есть мы можем сказать любое из, этого, из, из этих многих мгновений, но это время чтения «Шма» связано с этим мгновением, и мы можем определить это мгновение, потому что гребешок у петушка бледнеет. Я вам честно скажу, я думаю, что из всех, кто меня слушает, я, наверное, больше всех в жизни видел петухов в момент, когда занимался шхитой, но тем не менее мне не пришло в голову делать лабораторную работу и выяснять, в какое именно мгновение бледнеет, гребешок у петуха, и думаю, что если я попытался это сделать, это было бы неудачно. Хотя, я когда учился на химическом факультете в институте, я довольно много любил лабораторных работ делать, но вот это мне не пришло в голову. Я даже немножко сейчас жалею, но, тем не менее, этого не было. Другому человеку тогда пришло в голову. Человек, которого звали Раф-Ягуда. Раф-Ягуда один из Замараем, который описан в Гиморе Брахот. У него была история, что в его селении жил какой-то нехороший человек, не еврей, который очень много гадостей ему делал. Там много не евреев жили, но остальные не делали ему гадости. А этот человек доносил э, правителю о том, что он какие-то непотребные дела делает, вранье какое-то, проравьело, да еще какие-то вещи, донимал да его, по-русски доставал всякими способами. И раф Иуда, это было опасно, не просто так доставал, что немножко мешал, наступал на ногу в троллейбусе, немножко более серьезно. Это было опасно для раф Иуда. И раф Иуда решил, что никаким другим способом он с ним не может справиться, а есть один способ, которым он может справиться. Что это за способ? Он решил помолиться Всевышнему об этом, чтобы этот человек перестал мешать ему и кому-либо другому, перешел в лучший мир. В тот момент, когда в мире властвует только один атрибут, атрибут суда. Для того, чтобы выбрать этот момент. раф Иуда с рассвета не спал. Думаешь, что всю ночь не ложился, но, по-моему, это я выдумываю, я не думаю, что в геморре это написано, не уверен. Взял петуха, зажал его между ног, так, чтобы гребешок был виден, и непрерывно смотрел на гребешок петушка для того, чтобы увидеть момент, когда он начнет бледнеть, и тут же успеть помолиться о том, чтобы Акодыш Барагу немножечко убрал этого человека в лучший мир, где апостолы сами прыгают в руки к охотникам. Когда Рафиуда это делал, он задремал в тот момент, когда петушок немножечко побледнел, вернее, его гребешок. Рафиуда в этот момент задремал и не заметил этого момента. Сказал Рафиевуда Шмамину, учим отсюда, что даже для того, чтобы человека, который ведет такие нехорошие действия, как этот нехороший человек Редиска, даже для этого нельзя найти время, когда работает Медан-1, и попытаться через него воздействовать на человека. Рафиевуда отказался проводить дальнейшие лабораторные испытания. Таким образом Гимора рассказывает о том, как это можно сделать, и рассказывает, что Равихуда ломи стая Милта, не получилось у него это. Равихуда сделал из этого вывод, что раз не получилось, так и значит вот Кодаж этого не хочет. И больше он этого не пробовал. Когда мы говорим в этой брахе, Борохата Шемалакайна Майла Алам, Всевышний Царь Вселенной, Ашена Танда Сахви, который дал петуху. Знание, разумение разделять между днем и между ночью. Мы включаем в себя то, что петух это создание, которое я не знаю, почему именно он, несмотря на его куриные мозги, обладает той способностью, которая кроме него обладал только Билам, который находился на уровне пророчества, близкой к уровню пророчества Маширабейну. Остальные люди не в состоянии это сделать, и ни одно из животных других тоже. Но именно Петуху Акодаш Бругу дал в этом мире знания, как разделить между днем и ночью, как разделить между меда трахами, меда дин, мерой милосердия, меры суда и так далее. Мы благодарим Всевышнего за то, что такие знания существуют в нашем мире, и мы можем каким-то образом этим владеть и использовать их. По мнению Михабара мы можем, я еще раз напоминаю, по, времени, по мнению Шульхонороха мы можем это сказать только, когда мы слышали голос, как петух поет. По мнению Рамо мы можем это делать в любом случае. И так говорит Рамо, и нельзя изменять этот Менхак. И делаем мы это в любом случае, в тот момент, когда мы благословляем, мы должны думать о том, что мы благодарим Всевышнего за то, что такие знания даны в нашем мире. Это я немножечко про петуха и про Рафиуда рассказал, чтобы подсластить немножечко тамбрахи. Понятно, что это не основной таамбрахи, но понятно, что когда мы знаем дополнительный смысл того, что мы благословляем, то есть несколько больше шансов, что мы сможем сосредоточиться на несколько секунд на этой брахе. Я еще раз напоминаю, что когда я говорю уроки на тему тфилы и говорю всякие каваноты намерения, с которыми мы должны молиться, я не имею в виду, что все эти каваноты будут у нас в каждом слове, в каждом предложении и так далее. Хазаль написали... Тысячи каванод пфилы самые разнообразные, каждая из которых верна и каждая из которых дополняет друг другу. Мне кажется, что я даю сейчас самые основные только для того, чтобы у нас выработалась общая картина, что это помогло в какой-то степени нам молиться. Я не имею в виду, что обязательно думать все что мы говорим каждый раз, потому что в этом случае молитва может несколько затянуться, и в таком случае мы не успеем поучиться, выйти на работу, поссориться с мужем и так далее. Ссориться с мужем успеем. Ладно, дальше. Следующая браха, которая... Переходим к следующей брахи. Борухата Шималакай Нумара Алам ши асо... Шило Асанигой. Всевышний Царь Вселенной за то, что Ты не создал меня не евреем. В разных седурах будет написано разный текст этой брахи. Есть седура, где написано так, как я прочитал Шило Асанигой. Есть седура, где будет написано ⁇ Ты Всевышний, который не сделал меня аку ⁇ Есть седура, которая написана ⁇ Что ты не сделал меня нахри ⁇ Все объяснения верны. Все имеют один и тот же смысл. И написано по-разному, исключительно в связи с игрой с христианской цензурой, которая долгое время цензурировали нам сидуры-молитвенники, и хотели, чтобы они были написаны так, как им больше нравится, чтобы там они не подумали, что они каким-то образом туда входят. Некоторые из них, из сенсоров, написали, что надо благословлять, что ты не создал меня служителем звезды созвездия. Решив, что христианство к этому не подходит, поэтому здесь мы себя не включим. Некоторым не понравилось именно по той причине, что решили, что если назвать Акум служителем звёздных созвездий, то кто-то подумает про христианин. Поэтому они написали нохри, который не сделал меня чужим. И так далее. Суть этой брахи сводится к одному и тому же. Мы начинаем из серии из трех брахот, это первое из трех благословлений на эту тему, мы начинаем благословлять Всевышнего и благодарить Его. Все эти проходы в общем являются сутью благодарности Творцу за то, что Он дал нам 613 заповедей Торы. Мы могли сказать это все одной брахой, благослови Всевышнего за то, что это дал нам заповеди. Но в этом случае мы потеряли бы... Еще две брахи, еще, две благослов... еще два благословления. Таким образом, мы бы сказали меньше благословлений. Поскольку каждая браха – это мицва, то наши хазаль установили эти брахи именно в таком порядке, как мы сейчас увидим, для того, чтобы мы могли благодарить Всевышнего и прийти к общему результату одному и тому же, благодарить Всевышнего за митцвот. Тут появился вопрос с некоторым опозданием. «А зачем Всевышний дал такие знания Биламу? Для чего?» Я отвечу на этот вопрос, если мне Бася из города Санкт-Петербурга да это до этого ответит. «А зачем Всевышний дал такие знания Петуху? Для чего?» «Для чего Вопрос возник именно с Беламом. Был такой анекдот. «Скажите, а правда, что евреи всегда отвечают вопросом на вопрос? А что?» В данном случае этот ответ довольно легкий с Биламом с петухом более трудный ответ. С Биламом ответ очень простой. Билам использовал эти знания, использовал эти знания один раз, и использовал эти знания для того, чтобы попытаться проклястим Исраиля, его проклятие не получилось. Мы это обсуждали, когда говорили в уроке про Рожа Шану, про Новый год, о том, что во время, когда Билам хотел проклясть Исраиль, мы переворачиваем его проклятие на благословление посредством трубления в шафар. Акодыш необходимо, чтобы в мире знания о том, когда есть Медаддин, когда есть Медадрахам и так далее, существовали. Эти знания не скрыты от нас, мы можем их определить. И определить не только на уровне инстинктов петухов, но и на уровне знания Биламу человеку, они доступны. От того, что многие из нас, я так думаю, что все, не знают сегодня этих знаний, это не означает, что они неизвестны. Они возможны, известны, их нужно знать, в этом есть какой-то результат. Билам эти знания получил для того, чтобы у него была свобода выбора между проклинать Израиля и благословлять его. Билам выбрал неправильный путь, он выбрал путь проклятия Израиля, который не получился. И Акудашбургу, открыл нам через Белама один из способов служения Гошема, а именно, как можно перевернуть слово «калам» на слово «мелах», как можно перевернуть уничтожение еврейского народа на слово «царство», «царство Всевышнего». Это одно и то же слово, прочитанное слева направо и справа налево. Таким образом, Беламу были открыты эти знания для того, чтобы через него мы с вами могли узнать, некоторые тайны заповеди трубления в шафар, о которых мы уже говорили. Так что на этот вопрос я могу ответить. Вот для чего именно, почему именно петуху это было дано, это более сложный вопрос. Но, тем не менее, тоже ответ на него мы дали. Таким образом, вернемся к нашей брахе. Я только хотел спросить, баси из Санкт-Петербурга, которая мне написала, это та баси, с которой я знаком, и которая уезжала в Германию или нет? Если можно, написать мне «да» или «нет». Чтобы я знал просто с кем я общаюсь. Так вот, возвращаемся к следующей брахи. Брахи, ты Всевышний, который не создал меня гоем. Благодарить Всевышний за то, что ты не создал меня не евреем. Что означает эта браха? Суть этой брахи связана с тем, что Какодыш браху создал в этом мире Адама решено первого человека, Ноха, Бны Нох, семь, семь заповедей, которые получили сыновья Ноха. Эти семь заповедей помогают всему человечеству, должны были, по идее, помогать еще сильнее, находиться в контакте Всевышний, со Всевышним. Что такое слово Мицва? Можно я на одну секунду отвлекусь? Э -э бумагу и фломастером мне можно или в другой раз? Что такое слово Мицва? Заповедь, которая... Но ну, если это сложно, то не обязательно. Э -э что такое слово мицва Заповедь. Что такое понятие мицва? Мицва это то, что соединяет человека с Творцом. Мицва это рацион гашем, это желание Творца, желание Творца, которое позволяет человеку объединиться со Всевышним. Это то, та заповедь, которая позволяет мне соединиться с Творцом. Это суть Митцвы. Сыновья Ноха получили семь таких заповедей. И Шева Мицвод, которые получили в Нейнох, Спасибо. И Шева Митсвот, которые получили в Нейнох, семь заповедей, которые нам даны были, они позволяли нам каким-то образом соединиться с Творцом. После того, как, э, после того, как э, появилась Тора, а Миссель получил еще некоторое количество заповедей. Всего Тариат Мицвод. 613 шестьсот 613 заповедей, которые мы получили, это 613 способов объединения с Творцом. Я сейчас напишу вам здесь, только я не знаю, как это сделать, я буду писать немножко неправильно, я буду писать немножко с ошибкой. Я напишу имя Всевышнего четырехбуквенное, но поскольку это имя писать нельзя, то вместо буквы Гей я буду писать букву куф Я объясняю вам. На имя который состоит из четырех букв. ют потом буква Гей. Я вместо Гей пишу кув потом буква вав и потом опять вместо Гей я пишу кув чтобы можно было его стирать. Имя должно быть. Вот сейчас я закрою вот так вот эту часть, и она получится ют Кей, ВАФ Кей. а потом еще вав и, и буква Гей. Это четырехбуквенное имя Всевышнего. Теперь... Этот листочек был виден, да? Теперь, после того, как я показал вам листочек, я хочу вам рассказать такую вещь. Весь этот мир создан. Немножечко уклон в Кабулу, я понимаю, но, тем не менее, вы меня простите, пожалуйста, за эту деталь. Весь мир создан посредством такой вещи. Не знаю, видят ли они, я ничего не вижу. Вот видно. Э, весь этот мир создан цируф атиот. Я извиняюсь за мое лирическое отступление, но весь этот мир создан аль едей цируф атиот посредством слияния букв. В иврите есть 22 буквы, 22 буквы еврейского алфавита, они, из них создан весь мир. Если они написаны в подряд, Алих Бейт, Гиммл, дал и так далее, то их нельзя ли царев, они уже написаны, их нельзя разъединить, соединить, как бы, легавдель-легавдель, чтобы не путать, но чтобы пошутить каким-то образом. Когда Ленин говорил, что чтобы соединиться, нужно решительно размеживаться. Для того, чтобы можно было сделать церуфать от йод, нужно разделить буквы. Минимальное разделение, тогда их можно потом лицарев. Минимальное, первое разделение алфавита, которое возможно, есть много видов циропатиот. Я вам скажу сейчас два из них. Первое минимальное разделение букв, которое возможно для того, чтобы потом их лицарев, это разделение на 11 и 11. Это 11 первых и из вторых. После этого мы можем соединять. Буквы, если мы напишем Alif, бейт, гиммл, далут, гей и так далее, то мы разделим, после каф мы поставим черточку и дальше идет ламит, мем и так далее. Таким образом получится один из букв справа, один из букв слева. Теперь первая буква слева, справа соединяется с первой буквой слева, вторая справа со второй слева и так далее. Получится алиф, ламит, бейт, мем, албам. Это первый способ цирухатиод, который называется албам. Дальше можно все остальные просмотреть, те, кто представляет собой алфавит. Я бы написал алфавит, но мне не хватает бумажек, и вы не увидите все, все равно. Поэтому вспомните их так. Албам это первый вид цируфатиод. Это самый простой способ, как можно лицарев соединить буквы. И этот способ цируфадиод соответствует атрибуту хесата Всевышнего, атрибута бесконечного добра Всевышнего. Самое простое, что может быть. Алам, Хесат и баны В создана Хесада, это первый цвет который возможно. Второй цурхут идет, второе соединение букв. Если я что-то непонятно рассказываю сейчас, может я углубился в те вещи, которые не стоило в пределах этой аудитории, я не знаю, кто меня слушает, я извиняюсь, то, пожалуйста, у меня есть экран, и ваши вопросы будут высвечены. Ответ Басик на второй мой вопрос тоже у меня высветился, спасибо. Так вот, если что-то непонятно, я очень прошу, чтобы мне задавали вопросы. Мне тогда будет легче, думаю, что вам тоже. Второй способ цурхут идет, соединение букв, это соединение букв которая называется медад один на уровне меры суда которая называется идет обратным путем первая с последней вторая с предпоследней то есть али став, бейт шин называется от баш это второй способ руать ее теперь вам придется мне поверить потому что у меня нет возможности это написать но если мы посмотрим если кто то из вас хочет написать это и увидеть то Первые две буквы, четырехбуквы на имени Всевышнего, «Ют» и буква Юд и буква Гей, они соответствуют во втор... в... вторым одиннадцати буквам в Адбаше, если соединять Алиф с Тафом Шин с Бейтом, то они соответствуют буквой Мэм и буквы Гей. Таким образом, я напишу с другой... Нет, я напишу здесь ниже, у нас получится, слегка я неправильно сказал, буква Мэм и буквы Цадик. Мемцади, а вторые две буквы останутся без изменения, поскольку они поскольку их не надо менять, они остаются в том же црухе, в котором были. Таким образом, в Адбаши слово имя Всевышнего Ют Вавкей будет выглядеть как слово Мицва заповедь. Таким образом, основная кавана имени, основное намерение, когда мы считаем имя Всевышнего, Через цирухотиот, через соединение букв будет митсва. Я могу говорить? Будет митсва. Что я имею в виду сейчас? Что раскрытие, основная наша кована в делании Мицвод, основное наше намерение, когда мы совершаем Мицвод, это соединиться с Творцом. Соединиться с именем Всевышнего, которое раскрывается в этом мире. Когда мы делаем какую-то из наших заповедей, то мы соединяемся с именем Всевышнего, которое основной из имен Юткой и Вавкой. И это соединение происходит бемидат «бэмидадхадим» через меру суда, который выглядит в и отеет соединение букв через «адбаш», Алиф, танф, шин, бейт, шин и так далее это атрибут суда, как мы сказали, через понятие Мицвы. Мицва это я сделал какую-то Митсу, я получаю за это награду. Награда соединения с именем Всевышнего, с проявлением Творца. Это более или менее понятно то, что я рассказал, я, я надеюсь. Таким образом, что у нас получается? У нас получается, что мы раскрываем здесь сейчас, касаемся еще одного аспекта, во-первых, кованы. Намерение, как мы должны понимать имя Творца Юткой Вавкой. Это можно иметь в голове Вофенклали постоянно. И мы видим, что раскрытие имени Творца в этом мире происходит через Мицвод. И это и есть раскрытие. Мицу это и есть раскрытие имени Творца. Через Мицвод происходит раскрытие имени. И само имя это и есть Мицу. Понятно? Таким образом, когда мы говорим Броху, Бороха, Таиши, Малакинам, алам шила Асани, Гой, Благословен, это Всевышний, который не создал меня Гоем, мы говорим, мы благодарим Тебя Всевышний за то, что Ты дал нам множество митсвот, огромное количество мицвод, для того, чтобы у нас была возможность соединиться с Тобой и раскрыть Тебя в этом мире. Это этой Теймитсвот. Ничего шовинистического, скажем прямо. Может быть, я кого-то расстрою, но тем не менее, ничего шовинистического здесь нету. Мы благодарим Творца за то, что Он создан у нас таким образом, что у нас есть возможность соединиться с Всевышним большим количеством способов, чем обнайноха, у которого была дана всем возможности это сделать. Эммет состоит, правда состоит в том, что я уже совсем антиеврейские вещи начинаю говорить. Правда состоит в том, что любой человек который рожден евреем может как известно присоединиться к израилю присоединившись к народу израиля посредством Геюра, он получает те же самые мицвод которые получают все остальные и поэтому когда мы говорим не Нигой, мы имеем в виду не то что было в прошлом а то что ныне сегодня у нас есть возможность соблюдать такое количество мецвод, огромное и такое количество возможностей соединиться с творцом Здесь, правда, есть один минус во всей этой истории, что у нас есть возможность еще очень много оверот делать тоже, много немец, вот и наоборот делать. Это минус. Но что делать? Нельзя на одних плюсах жить. Э -э возникает вопрос, человек, который принял Гиюр, что ему делать с этой брохой? Ведь он был создан не евреями, потом стал евреем. Говорить ему эту броху или не говорить? Это махлуки с полским. Есть спор на эту тему. Есть мнение, что он не должен говорить эту Браху. Почему? Потому что, сказав броху Шелуаса, как он может ее сказать? Ведь он был, да, таки создан Гоем. И есть, э, э, есть мнение, что он может говорить. Рамо в я уже вам только что объяснял, кто такой Раму. я зачитываю. Рамо пишет. Афилу Гер, гая и Холли Варехках. Тоже мог бы сказать эту Браху. Почему он мог бы это сказать? Потому что сегодня он находится в состоянии рибу митцвод, огромного количества мицвод. А валлу йомер, ну не надо ему это говорить. Шалу ну, асани акум, шеарей почему он этого не говорит? Потому что вначале он был, он был создан таким, он был создан не евреем, он сам превратился в евреем. Мишинабрура приводит, что есть мнение, что Гер может сказать, что ты не создан, у меня не евреем, гоем, гером, гоем, потому что то, что он принял Геор, это, это его новое рождение, это его осия. Осия действует делание новой души, которую он выбрал. Есть, которые с этим спорят, и они объясняют, что э, поскольку он стал евреем через свою пхиру, через свою через свой выбор. Поэтому он не может сказать, что ты меня не создал. Это я себя создал, он говорит. Но ты меня так и не, нельзя сказать, что ты меня не создал. Э -э... Лагалоха Мичнабруру приводит то, что ты. Оба мнения. Поэтому э -э, есть много Локис на эту тему. Э -э, есть которые говорят, что Ханура привел, что есть которые говорят, что он может сказать, что Асани Гер, что ты создал меня Гером а есть, которые говорят, что вообще не надо говорить ничего на эту тему, э то за Галоха надо спросить своего Рава, как лучше делать в этой ситуации, поскольку есть два мнения обычно. Человек, который принимал ГИУР, ему сообщили, зависит от боязнина, в котором он делал, ему сообщили, как он должен себя вести дальше. Следующая браха. Браха чуть более высокого уровня. Мы благодарим Всевышнего и говорим, «Боруха Таашимала Кейна Алам шило Асани Эвет». Бог это Всевышний царь Вселенной за то, что ты не создал меня рабу. Речь идет про Эвид Канани. Что за мусак, что за понятие Эвид Канани, Кананийский раб. Вы помните, что был такой Илезр, эвет Авраам, который был Эвид Канани. Эвид Канани это человек, который продан в рабство. Его суть состоит в том, что когда его продавали в рабство, он сделал бритмилу, обрезание, окунулся в микву, и фактически, по мнению Тосфас, это как Гиюр. Он как еврей. Но, поскольку он находится в материальной зависимости, и у него есть обязанности ведения каких-то работ, то поэтому Тора его освободила от заповедей, которые связаны со временем. Заповеди Ассе, заповеди делай, связанные со временем. Например, он не обязан учить Тору, не обязан надевать филин и так далее. Поэтому он обязан выполнять все заповеди не делай, и часть заповеди делай. Но часть заповедей не делай, он не обязан выполнять. Поэтому поэтому он не благословляет, благословляет Броху, э, э, поэтому мы благословляем, извините, Броху, что, что Всевышний не создал нас Эвидом, то есть у эведа есть чуть больше месвод, больше месвод, чем у неевреев. И мы благословляем Всевышнего, что Он не только дал нам больше, чем всем месвод, но Он дал нам больше, чем месвод, который дал Эвиду. Это следующий шла. И последний шла. Мы благословляем Всевышнего Броху которая по-разному звучит у женщин и мужчин. Мужчина благословляет Бору Хата Ашимала Кейну благословенный Всевышний царь Вселенной, Шилоасани и Иша, который не создал меня женщиной. Это еще один шлав. Женщина находится выше, чем не и выше, чем Эвид. Но она свободна от выполнения заповедей, делай, связанной со временем. Поэтому у нее есть меньше возможностей прилепиться ко Всевышнему. У, него есть, у нее есть меньшая возможность лавот лашим, служить Всевышнему. Поэтому мы благословляем за то, что у нас есть еще дополнительный мецвод по сравнению с женщиной. Поэтому мы говорим, Броха Шаласаниша. Ломадзе, напротив, напротив женщина говорит: Борохата Ашима Лакайна Малалам, Шиасани керцано Благосвет Всевышний царь Вселенной, который создал меня по воле своей. Здесь есть несколько интересных моментов в этой барахи, в этих двух брахот, мы их будем одновременно разбирать, понятно, что так удобнее. Э -э обратимся к Нусаху, к тому, как составлена Броха, которое говорят женщины. Брахцентр Всевышний, который создал меня по своей воле. Что это означает? Дословный перевод и прямое понимание. Что женщина понимает, что она свободна от некоторых мицвод. У нее нет возможности выполнить мицвод, бетор. Митсуваваса, который обязанно делает, только Батур-Эйна Митсуваваса не обязана, но делает. Но такова воля Всевышнего, и она благословит Всевышнего за то, что у нее, ее такая воля. Есть два интересных комментария, на которых я хочу сейчас остановиться. Первый комментарий, не знаю, кому принадлежит, его говорил такой РФ, он погиб в автомобильной катастрофе несколько лет, лет назад, Раф, Пинкус. Он привел этот комментарий, я слышал от его имени этот комментарий, и мне кажется, что в этом комментарии что-то что-то очень много есть, не знаю, как это лучше сказать. Комментарий такой. Он говорит, что Тахлит, суть, цель творения этого мира это раскрытие в мире славы Всевышнего. Раскрытие это должно произойти за счет того, что каждый из здесь присутствующих в этом мире должен аннулировать свой рацион, свое желание. Перед рационом Всевышнего, перед желанием Творца. Мы должны ли Кабель Аль-Ацмо Оль Мал Худшимай. Это суд наш, принять на себя иго небесного рабства. Что значит принять на себя иго Небесного рабства? Словосочетание по-русски очень как-то царство Гашима. Слово мы должны принять на себя Всевышнего как царя. Что это означает? Что у меня нет никакой своей воли. Все, что я хочу, это то, чего хочет Творец. Больше ничего. Это настоящий Микабль, это настоящая Кабола. Когда мы с вами обсуждали на одном из первых занятий, которые я вел здесь в интернете, мы с вами обсуждали э, проблему, которая произошла между Солнцем и Луной. И сказали о том, что Луна это начало, которое принимает Микабль. Солнце это то, что имеет собственный свет, он дает. Оно дает. Луна принимает, Солнце дает. И в Луне нет ничего своего. Луна это Микабль. Это принятие. И мы сказали, что в этом мире весь мир создан таким образом, что по отношению друг к другу всегда есть тот, кто дает и тот, кто принимает. Женщина, суть женщины Иша, это ликабель, это то, что принимает. Женщина принимает мужа для того, чтобы родить ребенка на физической основе, на, на духовной тоже какое-то принятие, которое не надо сейчас обсуждать, и так понятно. Женщина, суть же женщины это ликабель. Она вся из себя создана как клик и буль. Тот сосуд, который принимает. От этого слова «кала», «кала» – это невеста, «кала» это происходит от слова «кли», сосуд. Невеста – это сосуд, который должен принять мужа. Вся духовность, которая должна есть у женщины, она должна быть от мужа, она должна получить духовный мир своего мужа и от этого вырасти сама. Соответственно, она должна всю эту духовность передать дальше. Это мы заметили, что без женщин очень трудно производить потомство, не получается почему-то. Так вот, это суть женщины, микабель. Поэтому, когда мы говорим о сути творения мира, для того, чтобы в этом мире мы могли что-то ликабель, что-то именно оль то настоящий клики-буль, настоящая посуда, которая может принять это, это не мужчина, это женщина. Мужчина, он в принципе хочет всегда что-то свое, У него есть каванан-эгдит, обратная каванан. Женщина создана иначе. Поэтому... Нусах Брахи, который говорит женщина, Шасани Кир Цано, который создал меня по своей воле. Здесь нет ничего, кроме воли Всевышнего. Она более подходящий сосуд для воли Всевышнего, чем мужчина. Так сказал Раф от имени кого-то из Мефоршем. Я не знаю от имени кого, просто не в курсе. Но мне пируш понравился, мне кажется, что есть в этом что-то. Второй пируш, который я хотел вам рассказать, это пируш, который дал комментарий на Шульханора Хорохаев и Шоте Акова. Ещё Атайаков тоже задал вопрос о том, почему такая, такой странный нусах брахи у женщин. Шаасани в Александр Всевышний, который создал меня по своей воле. Я не знаю, кто-то хотел задать вопрос, у него получилось, спрашивает, представьтесь, вопрос все. Поэтому я не знаю, в курсе он или нет, поэтому я говорю, что какой-то вопрос у меня не напечатался. Если кто-то хочет, то надо его напечатать заново. Так вот, Шота останавливается на нусах этой брахи. Что значит, доходишь, браху создал женщину по своей воле, а мужчину он создал по какой-то другой воле, не по своей? В чем вообще суть брахи? В чем такой нусок странный? Такая браха немножечко непонятная. Отвечает Шота Якова таким образом, что для этого нам надо обратиться к истории, которая рассказывается в Торе о создании человека. И сказал Всевышний Наасе Адам. На асы, Множественное число. Сказал Всевышний, сделаем человека. Известный Медраж, когда Маширабыну, дойдя до этого места в Торе, сказал, Кодыш бурагу, Всевышний, ты даешь людям возможность подумать, что было несколько богов». Множественное число. Хас вышел, но не дай Бог они так подумают. Сказал Всевышний, пиши, тот, кто хочет ошибаться. Будет ошибаться. От ошибок люди не застрахованы, им дана такая возможность. Но я хочу, чтобы люди знали Дерри Обычный мораль муса, что когда человек что-то творит, делает, он должен советоваться с младшими. Старший должен советоваться с младшими. Я хочу, чтобы люди знали, что творя человека, я советовался с ангелами. О чем он советовался с ангелами? Почему? Чтобы сотворить слона. Ему не надо было посоветоваться с ангелами. Слон такой большой, занимает много места. Ангелов почему-то этот вопрос не должен был занимать. Человек, правда, по помидрашный человек был еще больше, чем слон, тоже очень невероятного роста. Но про человека, тем не менее, надо было советоваться с ангелами. Майна в камина, какая разница, чем это отличается? Тем, что человек – это создание, от которого зависит все дальнейшая история мира. И мы видим, что мы эту историю меняем, и меняем далеко не в лучшую сторону. Не всегда в лучшую сторону, смягчим комплимент. Поэтому... Для того, чтобы создать человека, от которого будут зависеть все мира, включая высшие мира, и от которого будет зависеть местоположение и нахождение ангелов, ангелы зависят от человека, от его пхерых от нашей с вами свободы выбора зависим не только мы, но и весь мир. Обезьяны, носороги, ангелы, кто угодно. Поэтому, поскольку ангелы были созданы до человека и имеют какой-то разум, то Акадыш Борову хотел проконсультироваться с ними, взять у них отцу совет, нужно ли творить человека. Поскольку человек может поднять ангелов очень высоко, он может уронить их очень низко. Поэтому этот вопрос должен был быть улажен. Женщина творилась через некоторое время после этого. Когда человек был разделен на два начала Машпи и Микабль, дающее и принимающее начало. И в этот момент сказано и сделал Хашем, навел Хашем сон на человека и так далее, и так далее. А дело не сказано в будущем во множественном числе. Сказано в единственном числе. Потому, почему? Потому что Эвшарут, возможность для ангелов опуститься и подняться была уже создана. Поэтому теперь. Создание женщины на это не повлияет уже, потому что уже эта возможность потенциально создана. Поэтому Акодыш Бругул, вернее, наши Хазаль, подчеркнули, что Всевышний творил женщину только по своей воле, не советуясь с ангелами. Поэтому мусор Брахи, который создан у меня по воле своей, это говорит женщина. Потому что мужчина такого сказать не может, он создан не только по воле Творца, он создан по воле ангелов тоже. Был там целый консилиум, надо, не надо. И так далее. Причем я понимаю, что неоднократно, судя по -медрежим. Таким образом, это мы закончили комментирование трех брахот. Я хочу на этих трех брахот сейчас остановиться. Про петуха мы уже обсудили достаточно подробно. Еще раз я хочу некоторые накудоты последних трех брахот сказать: благословенный Всевышний, который не создал меня не еврея, благословенный Всевышний, который не создал меня рабом, благословенный Всевышний, который меня не создал женщиной» или создал меня по воле своей. Эти три брахи сути выражается в том, что мы благодарим Всевышнего и притягиваем к нам благословление Творца на тему того, что Он дал нам возможность стать Своим сотрудником в создании и в творении мира, и в управлении миром и так далее. Эти три брахи, все три, подчеркивают разные этапы на которых человек может являться сотрудником Всевышнего в мире, шутафом, компаньоном Всевышнего в этом мире. Можно было их объединить и высказать одной брохой, но высказывая по этапам детально, мы можем немножко больше Литковен, немножко больше понять, задуматься и осветить, в чем наши функции на каждом из, из этих этапов. Таким образом, говоря, эту браху, говоря эти броход, мы не просто говорим, что вы все козлы, а вот я такой, такой, такой и так далее. Мы должны уметь Литковен немножечко на больше. Я понимаю, что, может быть, я специально так утрированно выражаюсь, но тем не менее. Когда мы говорим о том, что «ты не создал меня Гоем, Эвидом и Шой», в этот момент мы метковним на очень серьезную вещь. «Акодыш Баругу, ты дал нам возможность влиять на этот мир. Ты дал нам мицвод, и с помощью Митцвод мы объединяемся с именем Юдкой и Вавкой, с именем четырех букв именем Всевышнего, через которое открываются все атрибуты Творца и раскрываются в нашем мире». Шихина, которая находится в этом мире, когда она находится, она находится благодаря тем мецлот, которым я притягиваю в этот мир. Мы благодарим Всевышнего и притягиваем к нам эту возможность влиять на этот мир. Здесь есть довольно серьезная ответственность. Заповеди делятся на две группы. На заповеди «Ассе» и заповеди «Лотарса». Заповеди «Не делай» и заповеди «Делай». Заповеди не делай для того, чтобы выполнить заповеди, не делай. Нам достаточно лечь спать и постоянно спать, больше ничего не надо. Когда мы спим, мы не нарушаем ни одной заповеди, идеальное времяпрепровождение. Но при этом мы не выполняем еще и каких-то заповедей гимора Гемора в трактате... Сейчас, секундочку, не помню. Не помню, где это Гемора, не буду вас задерживать и вспоминать. Гемора говорит о том, что когда расшой нечестивцы спят, то это хорошо для них и хорошо для всего мира. Почему? Нечестивец это человек, который делает аверот, преступление. В тот момент, когда этот человек спит 10 часов подряд, идеальное состояние для него и для мира. В мире нет аверот, в мире нет каких-то преступлений, которые он может сделать. Сказка. Он ничего не проигрывает, и мир ничего не проигрывает. Когда спят садиким, говорит Геморра, это ра-лахим, варала это плохо для них и плохо для всего мира. Почему это так плохо для них? Понятно. Садик это человек, который выиграл, он все равно не сделает. Он правильный. В момент, когда он бодрствует, может учить Тора, может делать митсу Банадам Лохаверовым между человеками ближними, между человеками всемишними и так далее. Он спит. Он лишен возможности делать митсу. Это плохо для него и плохо для всего мира. Это суть этих брахот, четырех брахот, которые мы сказали. Первая браха говорит о том, что ты Всевышний дал знание петуху разделять между днем и ночью. Ночь ⁇ это время, когда человек не делает медсот. Есть какие-то медсот, которые можно сделать ночью, например, ночное чтение шма перед сном и так далее. Но суть ночи... Это не делание мицвод. В ночь нету митсвот делай. Мецвод делай все, они бывают днем. На диване твилин, на диване цицит, благословление лулава, этрога и так далее. Ночь – это не время митсвот асе За исключением Лайла Пейсах. Есть одна, единственная ночь, которая, может быть, у нас будет возможность перед Пейсахом об этом поговорить. Это ночь, которая ночь, связанная с митсвотом. Все остальные митсвот – это дневное время, ответственное за эти митсвот, не ночное. Ночь – это слово женского рода «лайла». Ночь это слово, которое «шаф альтасы, сиди и не делай. Лотасы. Суть ночи это лотасы. Не делай аверот. В ночью не делать аверот, это достаточно. Ночью не обязательно делать месвод. Поэтому ночь это время для сна. Я понимаю, что у некоторых молодых людей, в том числе у некоторых моих детей, немножечко наоборот. Они считают, что днем надо спать, а ночью наоборот. Может быть, они хотят мисвод делать, я не знаю. Но во всяком случае, эмет, что это не так. Ночь это время сна. Ночь это время лотасы. Не делай. С этого начинается брахот, на э, брахот шах, э, шахры, с утренний брахот. С брахи о том, что существует разница между днем и ночью. Петух, например, эту разницу знает. Ночью он спит, а днем он кукарекает. Так вот, мы тоже должны днем кукарекать, только по-своему. Говорить слова Тора, делать мецвод и так далее. Ночь это для сна. Бывает месот, который можно сделать и ночью тоже, но икор ночи, суть ночи, это сон. Это лотосы не нарушать. День это немножко другое. Начиная с дня. Мы говорим новый проход. Мы говорим браход благословен о том, что ты не сделал меня не евреем. Ты дал мне возможность какие-то мицвод добавочные получить. Не создал меня Эйвидом, который свободен от заповедей не делай, женщиной, которая свободна от заповедей не делала. Быкицу. Мы благодарим Всевышнего за мицвод ассе, который появляется днем. Это завершение таких, как бы из четырех браход мы составляем одно целое. Благословен ты Всевышний, который сделал так, что днем у меня есть Мицвод Ассе заповеди делай. У нас есть общее правило. Общее правило, которое говорит о том, что если встречаются две Мицвы, Мицва делай и Мицва не делай, то какая из этих Митцов считается большей, какая побеждает? Я помню, книжка была и Швамбрани, а там кто-то из детей спрашивал, что если слон и кит начнут между собой драться, то кто из них победит? Так вот, если начнут драться Митва Лотаса и Митцва Асе, то кто из них побеждает? Что я имею в виду? Я имею в виду, что если сложит, сложится такая ситуация, что митцву «делай», «сделай что-то», можно исполнить только нарушив заповедь «не делай». Такое возможно. То, Что мы должны сделать? Мы должны сидеть и ничего не делать, не нарушать заповедь «не делай», не выполнять заповедь не «делай», или наоборот. Мы должны нарушить заповедь «не делай», чтобы выполнить заповедь «делай». Прежде всего, из того, что я сейчас говорю, вы не учите Галоху и Майса. Вы не учите, как надо делать, потому что здесь очень много правил. Не всегда ответ одинаковый. Но общее правило, общее правило говорит о том, что Мицва Асэ, дахе Мицва лота асе. Лото асе. делая, отодвигает, Мицу не делая. Откуда это учится? Сами мы такого сказать не можем. У нас не хватает мозгов для того, чтобы оценить, какая Мицва важнее, делай или не делай. После того, как Тора нам это открывает, мы можем выучить, почему это так. Заповедь. Делай заповедь, не делай, встречаются в цицит. Сегодня у нас этого не так. Сегодня мы называем обычные шлистный цицит, и ничего не встречается. Надо показать цицит. Хорошо, посмотрим на цицит. Вот это вот называется цицит. Здесь есть нити, которые привязаны к краям одежды. Написано, и сделайте себе цицит, кисти на краях одежды вашей, во все поколения ваши. В эти кисти, как вы помните наверняка и знаете, должна входить голубая нить. Сегодня... В основном никто не надевает эту голубую нить. Есть евреи, которые считают, что им известно, кто тут хилозон, из которого она делается, и делают эту голубую нить. В основном евреи сегодня не надевают голубую нить, но независимо от того, происходит это или нет. Существует такой закон. Голубая нить может быть сделана только из одного вида материалов, покрашенной краской, сделанной из определенного моллюска или рыбки, хилозон называется. Она должна быть сделана только из шерсти, только из шерсти овцы. Любой другой материал для голубой нити не годится. При этом любая четырехугольная одежда, сделанная из любого материала, в том числе льна, мы обязаны на нее надеть нить социсит. В Торе написано. Подряд две, две фразы. Запрет на ношение одежды, сделанной из льна и шерсти. Первая фраза. И вторая фраза о том, что сделайте себе кисти на всех одеждах ваших. Получается, что даже на льняную одежду, если я хочу ее одеть, у нее еще три конца, я должен нанизать вот эти вот нити и завязать их. Таким образом, я нарушу заповедь, килаем заповедь шатнес. Я надену шерсть, и он вместе. Как это можно сделать? Говорит и Талмуд, что отсюда мы учимся, что заповедь «делай» отодвигает заповедь «не делай». Когда встречаются две равноценных заповеди «делай» и «не делай», то в момент, когда мы выполняем заповедь «делай», мы имеем право и должны ради заповеди «делай» нарушить заповедь «не делай». Это учится из этого отрывка Тора. То, что я хотел сказать в нашем Мизгерите, здесь, то, что я хотел произнести, я хотел сказать такую вещь что очень рамбан объясняет это, что очень легко можно понять, почему заповедь делает, отодвигает заповедь не делает. Еще раз объясняю, что понять это можно только после того, как Тора дала нам, Гилталану, открыла нам, что заповедь делает, отодвигает заповедь не делает. После этого нам говорит Гимора, о том, да, нам говорит рамбан, что поскольку этот мир создан для того, чтобы в этом мире мы делали действия, которые влекут раскрытие Всевышнего в этом мире, мир создан ради Мицотасы. Ради заповеди делай. Поэтому митцвот лотасы которые мы делаем, они созданы как подготовительный этап к митцвот для того, чтобы раскрыть Творца. Поэтому, когда они сталкиваются друг с другом, поскольку икор – это суть этого мира, принести сюда, сделать здесь что-то, мы созданы для того, чтобы делать что-то в этом мире, поэтому заповедь делай будет заповедь сильнее, чем заповедь не делай, при прочих равных условиях. Если заповедь делай, без Карыса, а заповедь не делай с каретом, с более серьезным наказанием, то заповедь делай, не одвигая заповедь не делай. Таких заповедей много, например, шабан. Но если они одинаковые, то общий клад, что во время, когда сталкиваются двимицы, то дело это не делай. Когда мы говорим Броху, Шалауссане Эви, Шалассанише и так далее, мы благодарим Всевышнего за то, что Он дал нам мецвод делай. Потому что Эвит, он свободен от заповеди, Раб Он свободен от заповедей делой. У него есть заповеди только не делай. Таким образом, мы благодарим Творца, за этот клаль, за это правило, что Гакодыш Барагу приводит нас в состояние, когда путем заповедей, делой, которые мы выполняем, мы приходим к тому, что мы изменяем мир, и мы становимся настоящими компаньонами Всевышнего творения мира. На этом мы должны закончить. Всего доброго, и встретимся через неделю. До свидания.